0: Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Antrolibera, ben sintonizzati sulle nostre frequenze nel corso di antropologia urbana del quotidiano. Tratteremo oggi di due saperi. Parliamo sempre e partiamo sempre da uno dei riferimenti che insomma, ci accompagna un po' in, questa, in questo corso, che è l'analisi di Michel Foucault, che nella sua microfisica dei, dei poteri, del potere, E delle forme dei saperi e dei poteri, davvero fa un lavoro imponente, grande, enorme, di un grande contributo intellettuale. Sui temi più svariati, quelli della vita individuale, dove, per esempio, nelle nelle parole e le cose, analizza proprio quel passaggio dalla società medievale all'età dei lumi, quindi di di una scienza che. diciamo abolisce quel collegamento simbolico con con le cose e ne attua uno invece di di tipo segnico dove le cose sembrano in qualche modo poi scollegarsi dalle dalle parole però poi lui è uno che passa attraverso la storia della follia in sorvegliare e punire per esempio sul tema delle, del carcere e anche di, sui temi della nascita della clinica. Diciamo analizza tutte le strutture importanti della, della società, no? costitutive della società e di come l'irrigimentazione dei corpi avviene nella, nel passaggio, diciamo, alla società dai lumi alla società moderna. È importante partire da, dalle due parole, cioè cosa rappresenta il simbolo e cosa rappresenta il segno e diciamo partendo sempre dall'etimo, dal significato di queste due parole che sottendono in qualche modo due due mondi differenti il simbolo diciamo secondo la definizione enciclopedica, dell'enciclopedia, del vocabolario è una cosa che in qualche modo ne rappresenta un'altra ma ad essa resta legata in qualche modo da un nesso naturale e concreto, costitutivo Mentre diciamo il segno, secondo la definizione, quello che è il padre della eh, linguistica moderna, Ferdinand de Saussure, è l'unione tra il significato e il significante, dove il significato è il concetto e il significante è l'immagine acustica. Oggi vediamo e vedremo come invece, a parte una coesistenza delle cose che sempre rimane, comunque in qualche modo un ritorno diciamo di, quella, della, della, di alcuni principi di quella che possiamo definire la società simbolica. Diciamo che Ferdinand de Saussure introduce questa, alcune definizioni e opposizioni fondamentali relativamente alla linguistica e alla semiologia contemporanea. E la prima, diciamo un po' quella che ci può anche far capire meglio il, il senso, è è quella fra la lenghe, la la, il linguaggio, e le parole. Dove la, la lingua, la lang rappresenta l'aspetto sociale del linguaggio, il sistema che è comune a tutti no? e che potremmo, per esempio, nel nostro caso, eh, riversare sul tema della città, che è costituito da un insieme di significati e significanti condivisi che permettono la costituzione delle parole del linguaggio e delle architetture ovvero, nella trasposizione nella città quindi la parola che rappresenta appunto quell'aspetto individuale del linguaggio quindi se la lingua è la cosa che ci accomuna la parola può essere quella che ci differenzia e che è appunto dove possiamo ritrovare quel paragone con l'architettura quello delle parole è il campo eh, delle singole formazioni, quindi non c'è nessuna che è mai uguale all'altra e anche dei singoli sensi, se cioè ci pensate, no? una parola può avere sensi diversi ma anche espressioni, modalità nel dirle, nella pronuncia eccetera che possono avere significati anche molto diversi. Poi lui fa un parallelo tra la linguistica sincronica che si interessa allo stato, alle strutture di una lingua determinate in quel preciso momento e ne studia eh, in qualche modo come se fosse un'istantanea, quindi la linguistica sincronica, mentre la la linguistica diacronica si interessa diciamo di quella dimensione più storica che ha a che fare con con l'evoluzione del linguaggio. Trasferitelo poi alle cose anche del quotidiano. No? Per esempio, pensate alla, al linguaggio utilizzato nei social. Poi nel, nel linguaggio comune, insomma, dove la parola è, è un segno, indica quello che, eh, diciamo, per noi è il significante, e per fare un esempio è, è, il fumo è il segno che indica la presenza del fuoco. No? Quindi si, si intuisce perché... Eh, il, il tema di, eh, tra, tra, tra significante e significato. Saussure poi diciamo, interviene parlando di segno esprime diciamo, quella, quella, mh, quella relazione eh, che esiste esistente tra, tra due entità che è quella presente che significa un'altra che invece è assente. Ora, il segno quindi non è il fumo in qualche modo, ma è la relazione esistente, almeno nella nostra cultura, tra la presenza del fumo e l'idea che ci possa essere il fuoco. Lui chiama questa entità presente il, il, il fumo che rinvia qualcosa d'altro che è un'assenza, chiamandolo significante, mentre l'entità, quella assente, è, è quella che eh, lui chiama significato quindi la, il legame tra il significante e il significato. Ora, questo approccio, che diciamo poi darà vita allo strutturalismo, eh, consiste proprio nello studiare non i singoli significanti eh, e i singoli significati, ma eh, il sistema, il sistema che in qualche modo attiene ad una società, quindi ad una lingua, un linguaggio, no? a delle parole. Questo è importante perché in qualche modo, secondo me, trasferito nella nostra cultura di di progettisti, di designer, in qualche modo ha a che fare con capire il linguaggio per capire le cose. Quindi diciamo invece che il valore di un elemento risiede proprio nei suoi rapporti con gli altri elementi e il legame, insomma, in qualche modo tra il significante e il significato c'è, il, il segno e l'immagine acustica e a ciò che rimanda spesso no, non è naturale e non è, è potremmo dire che è assolutamente arbitrario e invece poi in una certa cultura, in un certo momento quella cosa invece è, ha, ha una relazione molto forte. Allora guardiamo la società simbolica che magari ci, ci fa capire anche un po' di più, diciamo il, sim, il simbolo innanzitutto questo che deriva appunto dal simbolo, dal verbo siumballo che significa proprio tenere insieme e quindi perché il simbolo mantiene questo nesso naturale e concreto con le cose e non puoi cambiare il il simbolo con qualcosa d'altro perché quella cosa lì è molto vincolata e molto ancorata a ciò che nomina. Nel testo di Foucault le le parole e le cose lui sostiene che nel mondo medievale, che il mondo medievale si presenta come un reticolo di somiglianze che si dipane e avvolge il micro e il macrocosmo. E diciamo tutta questa cultura che in qualche modo attiene al tema della somiglianza attraversa diciamo, tutti i secoli, arrivando fino al Cinquecento e perdura ancora successivamente, fino all'epoca dei lumi, no? che in qualche modo invece determina quella frattura dal, dal prima e dal dopo. Se guardiamo la prima, diciamo, di questo tema della, delle similitudini, una prima cosa è quella della convenienza, no? Che è relativa alla vicinanza e dove in qualche modo le cose stanno vicine, che stanno vicine in qualche modo finiscono per assomigliarsi e per influenzarsi. Quante volte ancora noi diciamo che a volte i cani e i padroni si assomigliano o si dice... Per esempio, che la mela marcia rovina le altre. Poi abbiamo l'emulazio. L'emulazio riguarda le cose che si rispecchiano e che si influenzano anche se stanno lontane. Ad esempio, gli astri nel loro percorso non assomigliano alla vita dell'uomo, influenzano quelle cose per cui nel palmo della mano è scritto il nostro destino. Abbiamo la terza influenza, che è quella dell'analogia, che riguarda invece il tema del funzionamento di come le cose si assomigliano anche secondo modi e proporzioni e, e, e funzionamenti stessi. E per esempio, tante volte si dice che una crisi epilettica assomiglia a un temporale, un evento eh, tempestoso e sconvolgente che causa quella temporanea perdita di coscienza per chi ha la crisi e eh, dalla quale si esce in modo progressivo per ristabilire poi uno stato di quiete che è simile a proprio a quella calma dopo la tempesta. Infine la la simpatia e l'antipatia che è una coppia che si stabilisce tra le cose e le cose si piacciono e si attraggono, quelle che stanno invece antipatiche si respingono. Quante volte senza conoscere abbiamo delle repulsioni? Queste due forze comunque in qualche modo costituiscono quell'equilibrio vitale poiché la sola simpatia, quindi l'attrazione, determinerebbe un'omologazione totale mentre la, l'antipatia, ossia la forza che respinge, preserva in qualche modo la singolarità delle, delle cose. Eh, queste forme di sapere e potere appartengono diciamo, a un linguaggio che in qualche modo per noi sembra davvero tanto lontano, eppure invece se ci pensiamo Tantissimi principi in questo modo di di conoscere il mondo della natura ci ci circonda e sono confermati assolutamente dalla scienza moderna. Per esempio quando si dice cavolo odia la vite, voi lo vedrete, non c'è una vite in cui è l'ulivo anche, non non c'è un campo di ulivi o piantato a vigna che ha i cavoli ma perché proprio il cavolo e la, la vite e l'ulivo si respingono, non possono stare insieme, addirittura potresti avere del vino scadentissimo. Ecco, diciamo che in questo mondo simbolico vige quello straordinario e per noi anche molto stravagante principio della similitudine eh, che comporta questi quattro diversi modi di somigliarsi di tutte le cose della natura che agiscono l'una sull'altra per vicinanza, per come si rispecchiano, per il funzionamento, per questa simpatia e antipatia che provano. E diciamo che ci prospettano un mondo che va dal dal micro al macrocosmo, e che funziona insomma, in qualche modo in questo gioco di specchi come se fosse un unicum di reciproche influenze. In medicina i principi attivi si ricavano per esempio per somiglianza, secondo la regola ancora oggi che vige per esempio nella medicina omeopatica, dove il simile guarisce il simile e la causa assomiglia all'effetto. Quindi la, la domanda è in che cosa consiste diciamo, il sapere di una società simbolica E qual è in qualche modo il compito dello scienziato nella nella società simbolica? Possiamo dire che nella società simbolica, poiché il mondo è proprio come un grande atlante eh, che, che è scritto con le signature, nelle quali diciamo in qualche modo Dio ha dato tutti i rimedi per tutte le cose le ha messe nel mondo ma in qualche modo le ha nascoste, le ha rese non così palesemente riconoscibili e quindi è un po' come la, una caccia al tesoro, il riconoscimento, come un tesoro nascosto no? che è deposto sotto quella, quel sasso, quella croce e quindi il, se, il sapere in qualche modo, dico semplicemente ma che non è così poi semplice, in qualche modo scoprire questo tesoro nascosto e saper leggere queste somiglianze. Quindi in, questo, in questa forma di saperi e poteri la scienza è in qualche modo esclusivamente un carattere interpretativo. Quindi occorre solo riconoscere e interpretare quelle che sono le signature. Potremmo chiederci diciamo, il linguaggio in questa, in questa società delle similitudini quale, quale posto occupa. Foucault se lo chiede per primo ed è diciamo, anche un po' una domanda complicata perché per esempio in qualche modo la formula magica o no, quella, quella cosa di, for, di formulare delle parole o delle, un insieme di parole che in qualche modo hanno a che fare col magico diciamo che eh, innescano dei processi di, di influenza di di capacità di influenzare la materia, va bene, però anche fino al Cinquecento il linguaggio non era ancora del tutto simbolico, quindi in qualche modo anche ampiamente convenzionale e diversificato. Comunque diciamo che Foucault risponde a questo interrogativo dicendo che il linguaggio è certamente di tipo arbitrario, eh, ma eh, nella sua natura originaria in qualche modo aveva una trasparenza e diciamo era simile alle cose nominate. Quindi in qualche modo quella capacità che è stata data da Dio in qualche modo di nominare no? le cose ehm, eh, ha finito diciamo, con, con quello che potremmo definire la confusione della Torre di Babele in cui le lingue si sono diversificate e in qualche modo forse solo il linguaggio, la lingua ebraica ha mantenuto la connessione con delle parole, la somiglianza Delle parole con le cose. La società del segno, abbiamo visto la società simbolica che tiene insieme parole e cose. Diciamo che possiamo farla nascere nel Seicento, diciamo, con quella eh, emblematica figura di Cartesio, che, in qualche modo, secondo Foucault, eh, decreta la definitiva separazione tra il nesso del nesso. Delle parole con le cose. La scienza cartesiana, l'epoca dei lumi, in qualche modo rappresenta questa separazione. Poi le cose non sono mai così nette, eh? lo lo ripeto all'infinito perché la la storia si contamina delle cose, come abbiamo fatto l'esempio di Newton. Cartesio sostiene che il mondo delle similitudini è assolutamente un mondo fumoso, di sogno, di un sapere. Interpretativo e che diciamo il sapere interpretativo delle segnature è un semplice vaneggiamento. Le cose non si somigliano, ma devono essere analizzate per identità o differenza. E quindi la, la, la famosa no, eh, equazione: se A è uguale B e B è uguale C, allora A è uguale C. Il modo di conoscere non è la ricerca delle similitudini, ma è la ricerca diciamo di quell'ordine e misura. Dell'uguaglianza e della differenza. Non c'è vera conoscenza, questo scrive Cartesio: che mediante l'atto singolare di un'intelligenza pura e attenta e mediante la deduzione la quale connette le une alle altre evidenze. Quindi la scienza è evidenza e anche rip- riproducibilità, no? della eh, la, la vera conoscenza, quindi è lucida esattezza e non un'oscura interpretazione di segni e diciamo in questa forma di sapere poteri la scienza ha questo carattere invece quindi deduttivo. Da questo momento in poi possiamo dire che avviene quella separazione proprio tra la mente, il corpo e la natura e sarà una distanza in qualche modo che crea quel, quel prima e dopo, quel sopra e sotto, un sopra, che mente, un sopra diciamo, della mente umana che domina attraverso un'operazione di ordine e misura ed una natura in qualche modo ad essa sottoposta, no? diventa l'uomo centrale nel, rispetto alla natura non è più un ordine, insomma, in qualche modo che legge il piccolo e il grande, il micro e il macro. E lo si vedrà, per esempio, nelle scienze naturali, nella botanica, nelle, anche nelle lunghe classificazioni. Si avvia quel periodo dell'enciclopedismo, in cui c'è tutta la classificazione puntuale di tutti gli animali, gli spillini, no? tutta l'immensa composizione del mondo no? e le è l'epoca dell'enciclopedismo e della classificazione di Linneo, nella medicina dove le dissezioni dei dei cadaveri, quell'idea che poi ci porterà verso ehm, la prima rivoluzione industriale, del corpo macchina, e poi vedremo la casa macchina, l'unità d'abitazione, una casa macchina. Diciamo assolutamente in quella progressiva eh, anche poi distinzione per esempio del pubblico e del privato la forma dei saperi poteri cambia si rompe diciamo quella, quella struttura ternaria che avevamo visto prima quella struttura ternaria che lega le parole attraverso le similitudini alle cose e le, le parole, di dirà Foucault, non saranno mai più le cose che nominano il mondo simbolico medievale declina e quindi viene completamente in qualche modo abbandonato con la nascita delle scienze moderne Insomma, sappiamo di quanto poi invece si si nasconde si si rifugia in quelle che sono delle pieghe della, della, della storia e resta invece come superstizione come tradizione popolare qualche pratica magica resta sicuramente nella religione nella religione con i simboli che per noi cultura cristiana, cattolica sono la croce, non le immagini sacre. E, diciamo, e adesso sostituisce quel mondo dell'ordine, della misura, in cui il punto di riferimento è, appun- è il segno linguistico che diventa questa astrazione, questa convenzione. E che, in qualche modo, come ci dice appunto la, la definizione di De Saussure, è che collega una cosa a un nome ma eh, bensì un concetto, un'immagine acustica e quindi che è diversa da ogni lingua è quello che possiamo definire per ogni lingua se dico cane o dico dog o dico qualcos'altro Allora, perché abbiamo parlato di tutto questo? Perché in qualche modo noi riscontriamo però che c'è invece questo ritorno del simbolico. No? Oggi lo vediamo diciamo, nei costumi nella società di quella società della surmodernità di Auger, che, che appunto potremmo insomma, ipotizzare e chiamarlo in qualche modo un, un ritorno al, a, a questo tema, a questa società del, del simbolico. Il fenomeno diciamo, si, 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 manifesta, si manifesta in due forme diciamo, molto diverse. La prima è quella forma di cui in parte abbiamo anche già parlato che è desacralizzata e che riguarda in qualche modo i comportamenti, la moda e e la seconda invece che è un uso del simbolo in modo proprio nel senso del del sacro nell'uso per esempio di ingredienti metaforici in architettura o di similitudini per esempio nelle medicine naturali diciamo che poi nella moda anche spesso no? ha fatto sì di rompere quel legame originario in cui si legava un'immagine eh, o una parola alla cosa che veniva nominata o in qualche modo stravolgendo il significato originario. No? E quindi, insomma, ne abbiamo viste di tutte, ma eh, svastiche, teschi, spille che rivelano, diciamo, poi simboli che vengono pescati un po' di qua e di là e che in qualche modo danno luogo, secondo me, a quel sincretismo della della cultura, sincretismo dell'architettura, sincretismo delle cose, in cui un po' tutto si contamina, si influenza e si deforma. Sincretismo come unione e fusione di elementi, diciamo anche ideologici, assolutamente inconciliabili ma che in qualche modo trovano una loro compenetrazione. Questo secondo me sta avvenendo ed è una parola chiave, una parola chiave all'interno proprio dell'architettura e del design. Diciamo che questo utilizzo poi era anche, è anche fatto per distinguersi, per riconoscersi come gruppo o magari per suscitare quel ribrezzo, lo spavento. La diffusione prima dei tatuaggi, ma ve lo vedremo ancora di tante altre forme, si presta diciamo, anche ad altre interpretazioni. Si tratta per esempio di un utilizzo di, di un uso di un'arte antica che è ripresa eh, come moda, que, che ha quel significato di un fai-da-te molto simbolico. Diciamo che di recente insomma, si, si riscontra nelle case questo ritorno diciamo, anche di, di un'usanza di, di vedere per esempio mh, altarini, simboli anche della moda New Age, ma piuttosto di quel anche il sincretismo religioso no? in una società anche fortemente multiculturale. Lanciamo la rubrica Dediche. Dediche. Benvenuti nella rubrica dediche di Radio Antro Libera, la prima radio che ti puoi cucinare come vuoi, in diretta, in differita, con le slide e anche in podcast. L'unica radio che ti farà fare un esame e ti accompagnerà fino alla laurea. La rubrica dediche è fatta da voi e dedicata a voi. Alla tipica Laura alla fiera necessità di cercare sempre di più, senza mai fermarsi o accontentarsi, tra il Politecnico e il mondo, a creare forme di esperienze. A Clara, ad una storia di casa e famiglia come un fortunato trampolino verso nuovi mondi. Alle connessioni e contaminazioni di Martina, sola o in compagnia, per trovare le cose veramente importanti della vita a Clara ai sintomi da sindrome del martire alle aspirazioni in pausa e a un letto a Bovisa per il corpo e per la mente alla nomade digitale Nura alla sua nuovissima Zelanda di copertine tutte da disegnare in una tiny house sempre in movimento per non restare mai prigioniera della fissità. Allevi, nel mondo liminale tra l'astratto e il concreto, solo con gli altri, al suo grido di ricerca, da una camera di un vecchio palazzo, per un rinnovato amore per questa professione. A Giulia, seduta sul bilico del mondo, con un cappuccino e una brioche offerta da un sorriso, elegantemente vestita del suo caos e senza le paure di parlare. A Jacopo e alle sue esse, di un sereno single spensierato con se stesso, senza la sensazione e la svogliatezza di uno sguardo spoglio di senso. A Sara, la manager della curiosità, all'altissimo e imprevedibile Jacopo e al suo sogno d'Oriente, E infine a Valeria, al suo passo in transito verso il futuro, all'esattezza dell'incertezza che non la scoraggia più e alla puntualità dell'ignoto pronto da sfidare. E per oggi è tutto. Alla prossima volta con la rubrica Dediche.